0: زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصص القرآن العظيم قصة أصحاب الكهف قال الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة وهذا النبأ العجيب الذي قصه الله سبحانه وتعالى علينا في هذه السورة وهي السورة الكريمة في نصف القرآن الكريم هذه السورة التي من قرأ فواتحها على المسيح الدجال عصم من شره وذلك لما فيها من هذا النبأ الذي أخبرنا الله به أو الفتية إلى الكهف إنهم شباب صغار فتية في ريعان الشباب يجأرون إلى الله بالدعاء أن يهيئ لهم من أمرهم رشدة أن يثبتهم ويحفظهم من الشر وأن ييسر لهم كل سبيل يوصل إلى الخير ويوصد عنهم كل طريق يأتي منه الشر وفي هذا مشروعية الدعاء في حال المحنة والفتنة أن العبد يلجأ إلى الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وحال هؤلاء الفتية الذين فروا ولجأوا إلى الله عز وجل يقولون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فجمعوا بين الفرار من الفتنة وبين التضرع وسؤال الله أن ييسر أمورهم إنهم لم يتكلوا على أنفسهم بل اتكلوا على ربهم عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد به الأمر يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك موسى عليه السلام لما اشتد عليه الامر لما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين ابراهيم عليه السلام لما جاءت اللحظه الحرجه والقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الكلمه التي قالها ابراهيم حين القي في النار وقالها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل لهم إن الناس أي الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم وسيعيدون الكرة عليكم بعد الهزيمة التي صارت في أحد ويستأصيلونكم لماذا يلجأ المؤمنون إلى الله في الشدة؟ لأنه هو كاشف الضر سبحانه وتعالى وإذا كان الله هو الذي يملك الخير ويكشف الضر ويجلب النفع لا يفعل ذلك إلا الله فلماذا لا يلتجئ العباد إليه في أوقات الشدة؟ فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. اذا هؤلاء فتيه كانوا في بلد اهل البلد على الشرك والشرك بالقوه يحملون عليه حملا هداهم الله الى التوحيد واحدا بعد واحد ما كانوا في عائله واحده وانما تعرف بعضهم الى بعض ما الذي جمعهم؟ التوحيد. هؤلاء الفتيه الذين اجتمعوا على الخير واجتمعوا على الحق هؤلاء لما رأوا اضطهاد قومهم وأنهم سيحملونهم على الشرك بالقوة آثروا الفرار بدينهم إن ترك البلد صعب إن هجرة الوطن صعبة إن مفارقة الأهل عسيرة ولكن الله سبحانه وتعالى ييسر على أهل الحق عندما يهاجرون ابتغاء وجهه والذي عمله هؤلاء الفتية في الحقيقة هو نوع من الهجرة لأنهم تركوا وطنهم لله فارقوا بلدهم لله تركوا أهلهم لله وخرجوا اجتمعوا في ذلك المكان هؤلاء الله سبحانه وتعالى جعل قصتهم عبرة وجعلها ممتدة موجودة في الأجيال حتى سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتية كانوا في الزمن الغابر ما نبأهم ما خبرهم وهؤلاء ما الذي جمعهم الحق التوحيد الدين هؤلاء القوم أرواح مجندة تعارفت فتآلفت نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية وصفهم بالفتوة قال أهل العربية رأس الفتوة الإيمان هذا ما معنى رأس الفتوة الإيمان أيها الإخوة إن كلمة فتية من جموع القلة في اللغة العربية وجموع القلة يعني أقل من عشرة قال عز وجل إنه فتية وفتية من صيغ جموع القلة إنهم دون العشرة وسيأتي في التحقيق أنهم سبعة وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شَططَ فالله ثبتهم والله صبرهم والله هداهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فهو الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا ليست الاوثان ولا الاصنام لقد كنا اذا شططا لو قلنا بمثل ما يقول قومنا لبعدنا عن الصواب صارت القضيه شطط ان اصحاب الفطره السليمه يستدلون بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه ما دام الرب هو الخالق الرازق اذن هو الذي يستحق العباده وحده لا شريك له هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه يشكون الى الله امر قومهم المشركين اتخذوا الهه من دون الله بدون دليل لولا ياتون عليهم بسلطان بين اين الدليل على ان هذه الاصنام الهه هل ينفعونكم اذ تدعون هل يسمعونكم اذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ما هو الحل إذن إذا أطبقت الجاهلية على البلد وصار الجميع على الباطل ولم تنفع النصيحة ولم تفد الدعوة ولا يلد إلا فاجرا كفارة ما هو الحل وإذ اعتزلتموهم نحن نخشى على أنفسنا من قومنا وقومنا لا يستجيبون فما هو الحل لو بقينا معهم فتنون عن ديننا عذبونا ما هو الحل وإذ اعتزلتموهم الهجرة ترك البلد وما يعبدون اعتزلوهم وما يعبدون إلا الله فإنه معكم وأنتم معه تعبدونه فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته إذن هناك حسن ظن بالله أن الله لا يخيب من لجأ إليه وأن الله لا يتخلى عن من آوى إليه ينشر لكم ربكم من رحمته هذا هو حسن الظن بالله وعدم اليأس من رحمة الله قال ويهيئ لكم من أمركم مرفقة فهم يعتزلون أديان أهل الأرض إلا عبادة الله وهم يتبرؤون من كل إله سوى الله ويستشعرون معية الله للمؤمنين ويدعون ربهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما دخلوا إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه والإنسان يحتاج إلى مأوى ذهبوا إلى البرية فما الذي يحميهم من وحوش كاسرة أو أعداء أو يختبئون من قومهم الحل هذا الكهف ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يلقي عليهم النوم في الكهف والله يلقي النوم على عباده للطمأنينة كما ألقى النوم على الصحابة في بدر حتى أن ذقن أحدهم تضرب في صدره من النوم الذي نزل وغشيهم وأصحاب الكهف ألقى الله عليهم النوم أيضا النوم راح للأجساد وطمأنينة للقلوب ولذلك ألقى الله النوم على أصحاب الكهف ولكن لا بد من حفظ بأسباب وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم فهي تميل يمينا عنهم عن الكهف وعند غروبها تميل شمالا لئلا ينالهم الحر مباشرة فتفسد الأبدان وأين كانوا في فجوة منه في متسع من الكهف ليطرقهم الهواء والنسيم ويزول عنهم التأذي بالمكان الضيق مع طول المكث والله عز وجل يحفظهم بحفظه فيسر لهم هذا الكهف وجعل الشمس تميل عنهم يمينا وشمالا لألا ينالهم حرها مباشرة وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من ايات الله وهذا الحفظ صار بالنسبه لهم نوما واعينهم مفتوحه لم تنطبق لئلا يسرع اليها البلا لان اذا بقيت ظاهره للهواء كان أبقى لها ولذلك قال الله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود فالأعين مفتوحة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فلو لم يقلبهم لأكلتهم الأرض ولتعفنت أجسادهم وهذا من حفظ الله لأبدان أوليائه الصالحين الله يحفظ أوليائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك فهؤلاء لما حفظوا الله حفظهم الله فحفظ أبدانهم وجعل لهم هذا الحارس على باب الكهف وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد فهو جالس خارج الباب والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولذلك لم يكن في الداخل وإنما كان في الخارج فأين هذا من الذين يقلدون الكفار اليوم بإدخال الكلاب إلى بيوتهم بدون حاجة؟ وإنما تقليد للغرب وربما وقفت العروس بيدها باقة الزهور وبيدها الأخرى حبل الكلب لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً ليس هذا بسبب أن شعورهم طالت جداً او اظفارهم طالت جدا كما يظن البعض ولكن لان الله القى عليهم خوفا او القى عليهم هيبه فلا يراهم احد الا خاف منهم خاف منهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت ليس لارتعبت لملئت منهم رعبا اذا هذه المهابه والخوف الذي يلقيه الله في نفس من اطلع عليهم لألا يمسهم بسوء لو واحد جاء وألقى عليهم نظرة لفر فرارا ولملئ رعبا مما جعل الله لهم من الهيبة ويحسبهم الناظر أيقاظ حفظهم الله سبحانه وتعالى بالرعب الذي نشره في قلب من يطلع عليهم وشاء بعد ثلاثمائة وتسع سنين أن يبعثهم من رقدتهم الطويلة وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وهذا ما يدل على أن الله حفظ أشكالهم لو كانت الأظافر طويلة جدا والشعور طويلة جدا إذا لقالوا نحن لبثنا عشرات السنين أو مئات السنين لكن كانت مناظرهم طبيعيه ولذلك لما تساءلوا بينهم كم يا ترى نمنا وكم لبثنا في الكهف كان الجواب يوما او بعض يوم اذا هم لم يحسوا بشيء غير عادي كم لبثتم يوما او بعض يوم وهذا مبني على الظن والاشتباه ولذلك لما ما حددوا بدقة كم ردوا الأمر إلى الله قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وهذا رد الأمر إلى الله فيما لا يعلمه الإنسان من أدب المسلم مع ربه ومن اشتبه عليه علم ما لا يعلم رده إلى عالمه المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا وهو علام الغيوب الله سبحانه وتعالى لكن المهم ما هو الآن بعدما استيقظوا من النوم ليس المهم كم لبثوا وإنما المهم العدو الذي اختفوا منه لقد اختفوا من قومهم فاحرصوا أن لا يروكم ولا يشعروا بكم إنهم يظهروا عليكم ويطلعوا عليكم يرجموكم ويقتلوكم أو يعيدوكم في ملة بالإكراه ولن تفلحوا إذا أبدا لو رجعتم في الكفر بعد إذ أنقذكم الله منه لكن الله سبحانه وتعالى شاء بحكمته أن يجعل الناس يعثرون عليهم ويكتشفونهم ويعرفون قصتهم وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق أطلع الله الناس على حال أهل الكهف وأراد ربنا أن ينشر فضيلتهم أراد الله أن ينشر فضلهم وأن يعرف الجميع حالهم ولذلك لما شعروا بالجوع وأرادوا طعاما أوصى واحدا منهم أن يذهب بهذا الورق الفضة فيشتري لهم طعاما ويستخفي ويخفي أمرهم لماذا خشية أن يعرف بهم القوم لم يكونوا يعرفون أن قومهم قد ماتوا وجاءت أجيال لكن بقيت القصة موجودة في الأجيال فلما استيقظ القوم أهل الكهف في جيل عنده خبر من من مضى أن هناك فتية خرجوا من البلد واختفوا ولا يدرى ما حالهم خرج مجموعة من الشباب من البلد واختفوا وانقطعت أخبارهم هذا الكلام بقي موجودا في الأجيال الجيل الذي بقي كان في وقتهم بعدما استيقظوا فلما ذهبوا قيل إن الورق أو الدنانير والدراهم كانت تضرب مسكوكة حسب الحاكم وتاريخ ذلك الوقت فلما ذهبوا ليشتروا بالمال الذي معهم يفاجئ البائع ان هذه دراهم قديمه مضروبه هذه اثريه هذه نقود اثريه هذه عملات نادره فكان هذا الذي لفت النظر واشتهر الامر وانتشر الخبر هذا من المفقودين هذا من الشباب الأولين وتسامع الناس وجاءوا واجتمعوا وعرفوا الخبر فعظموهم وأكرموهم ولما ماتوا قال الذين غلبوا على أمرهم أي أولياء الأمر في ذلك البلد لنتخذن عليهم مسجدا وليس هؤلاء الحكام في ذلك الوقت من اهل الدين حتى يقال كيف بنوا مشهد على القبر ليسوا حجه قال الذين غلبوا على امرهم يعني اهل السلطه غلبوا قرار لنتخذن عليهم مسجدا سنبني مسجدا على قبورهم وغير هذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا اذا تعارض مع شرعنا وبما ان شرعنا قد جاء بعدم جواز البناء على القبور فحتى لو كان موجودا في شرع من قبلنا جواز البناء على القبور حتى لو كان على فرض فان شرعنا قد جاء بخلافه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اولئك كانوا اذا كان فيهم رجل صالح مات بنوا على قبره مسجدا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا لكن لماذا اعثر الله عليهم ليعلموا ان الله ان وعد الله حق وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان مهما مات الناس ومهما بقوا في القبور فان الله سيبعثهم وهذا مشهد يقرب الامر ناس ناموا ثلاثمائه سنه وبعثهم الله فالذي ينام اكثر من ذلك يموت فإن الله يبعث الرقدة التي في القبر يبعث الله أهلها كم عددهم أهل الكتاب عندهم ممارات وعندهم جدل وعندهم نقاشات كثيرة في الموضوع سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم الله عز وجل حكى ثلاث اقوال حكى ثلاثه اقوال في اثنين منها قال رجما بالغيب والثالث ما قال عنه رجما بالغيب ابن عباس رضي الله عنه قال انا من القليل انا من القليل ما يعلم الا قليل كانوا سبعه وثمينهم كلمهم كانوا سبعه لماذا لان الله لما حكى الاقوال حكى ثلاث اقوال فقط ثلاثه اقوال فقط القول الاول ثلاثه رابعهم كلبهم القول الثاني خمسه وسادسهم كلبهم القول الثالث سبعه وثامنهم كلبهم في قولين منها اتبعه بانه رجم بالغيب كلام بغير دليل رجم بالغيب سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فما في إلا ثلاث أقوال اثنين منها رجم بالغيب فمعناها الثالث هو الصحيح وعلى أي حال لو قال واحد طيب الآن نحن عرفنا نحن ثلاثمائة واحد عرفنا نقول ولو ولو عرفنا سيبقى الذين يعلمونهم بالنسبة للذين لا يعلمونهم قليل ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا يعني خفيفا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا إذا أهل الكتاب هؤلاء أهل الكتاب لا يؤخذ عنهم العلم ولا يجوز استفتائهم ولا اللجوء إليهم ولا الذهاب إليهم لطلب العلم المقصود علم الدين وعلم أنباء من قد سبق ولا تستفتي فيهم في أهل الكهف منهم من أهل الكتاب أحد وقد كانت هذه القصة العجيبة بدلالاتها وفوائدها وعبرها آية للمؤمنين يعرفون بها كيف ينال أهل الخير البركة بصحبة الأخيار من صاحب الأخيار ذكر معهم وهؤلاء صار لهم شأن بل إن كلبهم قد ذكر في القرآن لأنه صاحب الأخيار فإذا كان كلب صار بهذه الدرجة لمخالطته أولياء الله الصالحين وحراستهم فما ظنك بالمؤمنين المحبين للصالحين الذين يخالطونهم ولذلك أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة ولذلك فرح الصحابة فرحا شديدا جدا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت وقال قائلهم أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر ولم أعمل بعملهم وأرجو أن أحشر معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت فهذه فائدة محبة الصالحين ومخالطة الصالحين وصحبة الصالحين والأخيار وأن يكون الإنسان معهم لقد خلد الله ذكر الكلب في القرآن لأنه صاحب الصالحين فما بالك بمن كان من أهل الإيمان والدين؟ وصحب الصالحين فكيف اثرت الصحبه في البهائم فانها تؤثر في في الاخيار في الابرار من باب اولى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل فلنحرص على مجالسه الاخيار ومؤاخاه الابرار ومحبه الصالحين والخلطة بالمتقين لعل الله يحشرنا معهم يوم الدين وقال أحد السلف أين مثل الأخ الصالح إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثة ويتمتعون بما خلف والأخ الصالح ينفرد بالحزن مهتما بما قدم أخوه عليه وما صار إليه يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر وهو تحت أطباق الثرى يعني ان الاخ الصالح يدعو لاخيه الذي مات وربما يكون اهله همهم في ماله وتركته وارثه وبيته لا يلتفتون اليه ولا يهتمون به كما يهتم به اخوه الصالح وكذلك فاننا نرى من هذه القصه ان مده اللبس كانت 300 سنه ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا بعضهم قال ثلاثمائة سنة شمسية تساوي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية لكن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله بأي تقدير الله عز وجل الأشهر عند الله المعتمدة عند رب العالمين الأشهر القمرية ولا الشمسية القمرية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إيش هي الأربعة الحرم عند الله أوغست سبتمبر أكتوبر ونوفمبر لا إنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة إنما الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم متوالية ورجب الفرد المسمى برجب مضر لأنهم كثيرا ما كانوا يعظمونه في الجاهلية إذاً لبثوا في كهفهم ثلاثة وتسع سنين قمرية هذا هو الأصل هذا هو الأصل ثلاثمائة وزداد تسعة قال بعضهم ثلاثمائة في الكهف وتسعة بعد ما خرجوا من الكهف قل الله أعلم بما لبثوا ثلاثمائة ثلاثمائة وتسعة بالنسبة لنا كعبرة لا يهمنا ثلاثمائة ثلاثمائة وتسعة المهم ما انطوت عليه القصة من الفوائد العظيمة والجليلة القيمة الكبيرة في هذه الدروس العظيمة التي انطوت عليها القصة كيف أن الشباب أهل الإيمان أسرع إقبالا على الحق من الشيوخ كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا هدى الشباب تمسكوا أكثر من غيرهم وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكثرهم شبابا أسرع في الاستجابة للدعوة لأن الشيوخ قد عتوا في الباطل واستمروا عليه فترة طويلة فلذلك كان تأثرهم قليلا وأكثر من تابع النبي عليه الصلاة والسلام من الشباب نرى من القصة كيف أن الإيمان يزيد وينقص انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نرى من القصة كيف يتعارف المؤمنون ويجتمعون وعندما تكون العقيدة واحدة يكون الطريق واحدا عندما يكون التوحيد يوحد الصفوف فإن هؤلاء يجتمعون بغض النظر عن قبائلهم وأنسابهم وبالبلدانهم وجنسياتهم قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الجنود المجندة التي تتآلف وتتعارف ما كانت على العقيدة الواحدة والدين الواحد فأهل الخير يتعارفون ولو كانوا ويتالفون ولو كانوا من بلدان شتى فاذا رايته في الحج مجرد ما تعرف ان هذا انسان مسلم على الدين والتوحيد والعقيده الصحيحه كانك تعرفه من زمان وهكذا تالف اصحاب الكهف ثم الصدع بالحق امام اهل الباطل هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه و قرروا الخروج من الفتنة واعتزال الكفر وأهل الكفر. إذا عزلة المسلم وفراره بدينه من الفتن هذه سنة متبعة من زمان أن الإنسان يفر المسلم إذا عجز عن مواجهة هؤلاء يفر بدينه منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يأس من كفار قريش خرج منهم ومعه أبو بكر الصديق وكذلك المهاجرون تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم ودورهم تركوا أقاربهم وقبيلتهم وآووا إلى المدينة كما آوى هؤلاء إلى الكهف إن العزلة في مكان بعيد عن الناس عندما تملأ الأرض كفرا هي مرحلة زمنية معينة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر المطر يفر بدينه من الفتن إذن يأتي على الناس وقت الفرار بالدين من البلد متعين لان الكفر يطبق حتى ياذن الله بالفرج والقصه تدل على اتخاذ الاسباب المشروعه وتدل على البركه في رفقه اهل الخير وتدل هذه القصه على الحث على العلم والمباحثه فيه مع اهله أما إذا كانوا جهلا أو يدعون العلم وليس عندهم علم لا تستفت فيهم منهم أحدا فلا يجوز استفتاء الجاهل ولا من ليس عنده علم ويجب على المسلم الكف عن الخوض فيما لا يحيط به وما أتيتم من العلم إلا قليلا والقصة فيها فائدة فقهية في جواز الوكالة في البيع والشراء لو قال واحد ما حكم الوكالة في البيع ما حكم الوكالة في الشراء دلت القصة على مشروعية الوكالة وجواز الوكالة من أين نأخذها فابعثوا أحدكم بورقكم الورق الفضة غير الورق الورق الفضة بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما إذن يأتي به ويتلطف يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا يعني لو اشترى رز مثلا يكفي عدد كثير ولا يلفت النظر الآن أنت لو اشتريت مثلا كيلو رز كم يكفي كذا شخص لكن لو اشتريت كيلو رز هل واحد يقول أنت عندك كذا شخص لا ليس بالضرورة. إذا في أطعمة تكشف عدد الآكلين، وفي أطعمة إذا اشتريتها ما تكشف عدد الآكلين. ولذلك هؤلاء قالوا: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فليشتري طعاما لا يكشف عدد الأشخاص. حتى لا يعثر عليهم فالقوم يأخذونهم ويفتنونهم ويعذبونهم. وكذلك فإن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد بل استدل العلماء بهذه الآية على جواز الشركة لأن الورق كان للجميع فكأنهم قد وضعوا أموالهم في محفظة واحدة فابعثوا أحدكم بورقكم، فصار هذا مجموع المال فدلت الآية على جواز الشركة فلو قال واحد ما حكم الشركة فيقال جائزة وهذه هذا الدليل من الأدلة طيب لو واحد قال ما حكم اجتماع الأشخاص بإشتراكات نقدية ليشترى منها طعام للجميع قالوا نحن مجموعة طلاب أو مجموعة عمال بعضهم يسميها عزبة بعضهم يسميها قطية طيب الآن كل واحد يدفع مثلا شهريا مئة ريال واشترى من الصندوق هذا كل يوم وجبة غداء للمجموعة فيهم من يأكل كثير وفيهم من يأكل قليل فهل يجوز ولا فيها ظلم هذه هل فيها ظلم هل فيها غرر جهالة مثلا لأن بعضهم يأكل أكثر من بعض فيكون واحد اعتدى على الحق الآخرين الجواب لا من الأدلة هذه الآية فابعثوا أحدكم بورقكم يشتري طعاما للجميع إذا اشتركوا هذه عند العلماء تسمى المناهدة المناهدة أن يجمع الجميع مثلا رفقاء في رحلة نريد أن نذهب في رحلة عمرة عشر أشخاص عشرة ادفعوا اشتراكات كل واحد يدفع 200 ريال منها بنزين منها وجبات منها استئجار من مكان إذا هذه المناهدة اشتراك الإخوة في الله مع بعض لا بأس بها ولو أكل بعضهم أكثر من بعض لماذا لأن قسمة الأشياء المشتركة بين الإخوان مبنية على المسامحة لأن كل واحد منهم مسامح الثاني لو أخذ من نصيبه شيئا مبنية على المسامحة إذا المناهدة القطية هذه مبنية على المسامحة فلا حرج عليهم قال تعالى عن الأيتام وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ طيب الواحد إذا كان أخذ من مال اليتيم وأخذ من ماله وخرط وجاب أكل للبيت طيب ممكن يعني هو يأكل أكثر من اليتيم ممكن يتيم يأكل أكثر لكن إذا أكل أكثر من اليتيم بدون ما يحس هل عليه حرج؟ قال تعالى وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ معناها لا حرج عني لان الاخوه الاسلاميه تتحمل قضيه ان واحد ياخذ اكثر من واحد في الشيء المشترك ما داموا راضين والامور مبنيه على المسامحه ودلت على التحرز والاستخفاء عند الفتن ان الانسان يستخفي ولذلك موسى لما خشي عليه جاء رجل ناصح من اقصى المدينه يهم مصلحه موسى قال يا موسى ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج اذا القصه فيها مشروعيه الاختفاء والخروج فرارا من العدو ولكي يبذل الانسان اسباب السلامه اذا اختفى بعض الائمه الإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهم اختفوا لما طلبوا طلبهم بعض السلاطين فاختفوا فكان من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام اختفى في الغار مع الصديق وأهل الكهف اختفوا في الكهف من قومهم أهل البطش وفي هذه القصة حسن تعويض الله لمن ترك شيئا له لقد ترك هؤلاء الفتية أهلهم أهلهم وبلدهم ادورهم ولكن الله عوضهم بالايمان والدين وخلد ذكرهم في كتابه خلد ذكرهم قصه تقراها الاجيال الى قيام الساعه وكذلك نجد في هذه القصه ان الانسان مامور بذكر الله عند النسيان لان الله قال واذكر ربك اذا نسيت فذكر الله يقوي الذاكرة وذكر الله يحفظ من المعاصي إذا نسيت نسيت الله وإذا نسيت أي شيء اذكر ربك إذا نسيت فهذه طائفة من الفوائد والعبر التي اشتملت عليها هذه القصة نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في كتابه وأن يجعله لنا شفيعا يوم الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين